0: El día de hoy abordaremos un tema del cual creemos que es necesario conocer más a fondo debido a que atiende a la diversidad y nos amplía el panorama acerca de otras maneras de vivir y sentir el mundo. ¿Qué es el autismo y cuándo surge? ¿Qué dificultades se pueden presentar durante el desarrollo del infante al ser autista? ¿El autismo cambia con la edad? ¿Qué sucede cuando son medicados? ¿Cómo es vivir con autismo dentro y fuera?
1: Tenemos el honor de tener a Melissa Cruz, psicóloga, cuenta con una maestría en discapacidad e inclusión social y actualmente es estudiante del programa de doctorado en ciencias de la Universidad de Alcalá. Trabaja como psicóloga infantil y asesora en discapacidad e inclusión social. Decidió abrir su página de Autismo Project como una forma de compartir lo que está trabajando en el doctorado. Le encanta el arte, dibujar, pintar y escribir. Raíces Conscientes, un viaje de transformación en búsqueda
0: de respuestas a cuestiones familiares de crianza y educación que nos han llevado a despertar un pensamiento crítico colectivo, valorando y cuestionando todo aquello que nos inculcaron desde la niñez. Lo que hemos aprendido en el camino para deconstruirnos, descubrir nuestra esencia y trascender. A través de diálogos y entrevistas con personas que comparten con nosotros esta búsqueda, trataremos de acercarnos a posibles respuestas que nos permitan dirigir nuestra vida en conciencia. Quédate con nosotras, Jimena y Marta Alicia.
2: Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, Melissa. Una de nuestras primeras preguntas, y yo creo que a, a muchos nos interesa, es saber qué es el autismo y cuándo surge.
3: Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Este es un gran espacio para que podamos conocer más del autismo, que es un tema que tiene que tener acogida en todos los diferentes discursos sociales, porque hay muchas personas eh, que viven dentro del espectro autista y cada vez están evaluando y se están diagnosticando más personas con autismo? Entonces la primera pregunta es muy interesante y nos podríamos quedar hablando varios episodios de solo de qué es el autismo. La primera aclaración es que como tal la palabra autismo ya no da cuenta del diagnóstico. El nombre correcto del diagnóstico son trastornos del espectro autista. ¿Mm? ¿Por qué se le pone trastornos del espectro autista? Porque cuando decimos autismo o una persona autista, estamos diciendo como si hubiese una sola categoría, como si solo hubiese una forma de ser una persona autista o con autismo. Y cuando nos encontramos con la realidad, nos damos cuenta que el autismo tiene mil características, mil conductas, mil formas de ser, mil diferentes formas de comportarse dentro del mundo. Entonces, partiendo de ahí, como tal, el autismo, de manera ya médica, de manera diagnóstica, no se nombra como tal como autismo o autista, sino como una persona dentro del espectro autista y el diagnóstico es trastorno del espectro autista. Entonces, y esto es súper bonito porque cuando ponen la palabra espectro, y es un poco raro cuando uno está ahí leyendo y escuchando cosas médicas, psicológicas, y ¡pum!, viene la palabra espectro. Uno dice como, ve, eh, espectro no sé si fantasmal, espectro todas las palabras que se pueden reconocer con espectro pero la palabra espectro nos trae, ustedes han visto o recuerdan el círculo cromático que generalmente en clases de artes es el círculo con todos los colores y que uno ve que si combina el azul con el amarillo es verde y el amarillo con el rojo es naranja a ese tipo de espectro de colores se refiere el diagnóstico y es que dentro de ese gran círculo cromático de posibilidades hay una comunidad de personas que se ubican ahí entonces, los trastornos del espectro autista, primero no son una enfermedad son una condición de vida, son una condición de ser que tiene múltiples configuraciones de conductas, múltiples configuraciones de síntomas de criterios diagnósticos que están dentro de un gran círculo cromático entonces, no sé viendo a ejemplos, eh, no sé si se, ustedes conozcan de Vic The Theory, la comedia de Warner entonces Sheldon Cooper es una persona que se pues, en el popular se reconoce como una persona que estaría dentro del espectro lo que se conoce como Asperger pero también tenemos los otros ejemplos de personas que están dentro del espectro pero que son no verbales que no pueden hablar ¿Mm? entonces los dos estarían dentro del mismo espectro, la diferencia es que este tiene mayor funcionalidad que este pero estarían dentro de lo que se conoce como los trastornos del espectro autista cuando hablamos de autismo y autista nos referimos a un término que ya se está en desuso, pero que reconoce que cuenta como tal de la comunidad.
2: Okay. Oye, Entonces me surge la duda porque yo siempre bueno, creía que el Asperger era, pues no, que, que no entraba dentro de la, lo que dices tú, dentro del de espectro autista, sino que era como algo diferente. Pero entonces está dentro
3: perfecto, y eso es algo que pasó mucho y es que el Asperger se sacó como un síndrome aparte del autismo porque se dieron cuenta que dentro de ese muchas cosas que podría ser las personas con Asperger tenían alta funcionalidad entonces podemos decir que digamos este era el autismo este era el Asperger, o sea está el autismo, el Asperger y la normalidad pero en los últimos años se ha redefinido y se, como tal, el criterio diagnóstico y el nombre de Asperger se eliminó de los, de los manuales diagnósticos. Ahora todo se acoge dentro de los trastornos del espectro autista.
2: Sí, entonces ya entra dentro del espectro.
3: Entonces el Asperger ya hace parte de los trastornos del espectro autista con diferente sí. nivel de funcionalidad. ¿Y cuán, o sea, en qué momento o sea, surge? Uy, ese es otro punto. El autismo es una condición de vida, no surge. Tú eres una persona con autismo, ¿sí? O sea, ya. tú eres una persona que tu configuración te hace que tus características te ubiquen dentro del espectro. ¿Qué pasa? Los síntomas empiezan a, o todas sus características se empiezan a evidenciar en la primera infancia, que es desde el primer año. ¿Qué empiezas a ver? Empiezas a ver que el niño eh, no te mira a los ojos, empiezas a ver que el niño o la niña tiene dificultades para comunicarse, empiezas a ver que no entiende eh, o no tiene una respuesta emocional como tú la esperabas, digamos que todos los demás niños en tu familia van, te abrazan, te dan picos y él no, a él no le interesa, o que el niño es súper despegado de ti, o sea realmente si tú estás ahí o no le da lo mismo, Empiezas a ver que tiene movimientos repetitivos, por ejemplo, que se viene hacia adelante y hacia atrás, por ejemplo, que aletea, mueve sus manitos, por ejemplo, que caminan punticas, caminan las puntas de los pies. Entonces, esas son características que tú empiezas a decir, oh, mi hijo tiene este tipo de características y empiezas a buscar ayuda y empiezas a buscar diagnósticos. Pero como tal no es que, digamos que surja como una enfermedad un momento a otro, como, uy, me dio una infección o me dio una gripa. No, es una característica uh -huh. que empieza a sacar una serie de síntomas. Hay muchos niños que son diagnosticados tardíamente porque antes del diagnóstico fueron muy funcionales. Entonces, por ejemplo, niños que son diagnosticados a los 13 años porque fue pasando, fueron niños que cogieron, pudieron hablar, fueron niños que les fue bien en el colegio, con una capacidad cognitiva súper buena, que la parte social, pues no, es un niño que no le gusta casi tener amigos, pues no es muy cariñoso, pero cuando llegan a la adolescencia, se enfrentan ya con los choques sociales de la adolescencia, del primer amor, de enfrentarse a los grupos sociales, y ahí muchas veces es que se da el diagnóstico. Entonces, si te das cuenta, cuando surge, es una forma de ser que dependiendo de cada caso se vuelve problemática y requiere diagnóstico en diferentes momentos. Hay personas, y que ustedes, si ustedes revisan diferentes historias, hay personas que han sido diagnosticadas a los 30 años, que a los 30 años dicen, ok, usted no tiene depresión, usted no es una persona ansiosa, sino realmente usted es una persona dentro del espectro, con alta funcionalidad.
1: O sea, que sus síntomas son muy leves para que hasta los 30 años se llegue a dar cuenta. Pero, ¿por qué fue que o sea, fue diagnosticado hasta los 30 años? No? Me surge la duda como que si de repente los síntomas crecieron mucho más o se le dificultó hacer algunas actividades.
3: También porque antes no había tanto conocimiento. Entonces, antes era muy uh -huh. difícil diagnosticar autismo y solo se le diagnosticaba a las personas de muy baja funcionalidad. Es decir, tú solo tenías autismo si tú no hablabas. Si ¿sí se acuerdan la imagen de antes de la persona con autismo que era una persona realmente gris, que se movía para encima, que se pegaba contra la pared, sí, que no hablaba? Sí. Se tenía esa concepción y solo la persona autista dentro del espectro era esa persona que estaba en ese como manto gris. Entonces, muchas personas que estaban dentro del espectro, pero con alta funcionalidad, fueron pasando, fueron de una u otra manera superando barreras y ya a los 30 años, con el conocimiento que tenemos ahorita en diferentes niveles de psicología, de psiquiatría, de neuropsicología, hasta ahorita se están encontrando con un diagnóstico.
1: ¿Y esto entonces entra
2: dentro de las ramas de la psicología y la psiquiatría? O sea, te ¿lo detecta cualquiera de estos dos especialistas?
3: Sí, es importante que el diagnóstico siempre lo haga un especialista, eh, porque se tiene, es un diagnóstico que te cambia la vida. Entonces no es que te lo diga, por ejemplo, hay muchas profesoras o muchas educadoras que dicen ¡Ay, su hijo lo que es es autista! Y poner esa etiqueta mm. es una etiqueta gigante, 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 mm. porque implica cambiar tu forma de ver en el mundo, porque implica hacerte parte de una nueva comunidad, porque implica una serie de retos, porque te implica a ti una serie de necesidades diferentes. Entonces, por eso siempre necesitamos estar seguros. ¿Y quién te da el diagnóstico? Te lo da un psiquiatra, un neuropsiquiatra, un neuropediatra. Un psicólogo solo generalmente no puede dar el diagnóstico. Generalmente es un psicólogo con un grupo de equipo especialista.
1: Sí, entiendo totalmente esa parte, ¿no? Porque, bueno, Jimena y yo somos uh, licenciadas en educación preescolar. Mm. Y siempre o sea, se nos ha dicho de que no podemos dar el diagnóstico y estoy totalmente de acuerdo porque no tengo los conocimientos pues, para poder este darlo. Uh -huh. Pero como como docente me surge la duda como en qué, cuántos, como no sé si habría una cantidad de síntomas uh -huh. o cómo decirlo, cuando como al que vea en mi alumno que pueda como que dirigirlo, pedir, solicitarle uh -huh. al padre de familia que le lleve a hacer una
3: revisión. Sí, es súper complejo, porque ahorita yo estoy haciendo mi tesis y trabajo con familias, con niños con autismo, y generalmente la primera bandera roja la pone la mamá, pero la bandera roja definitiva la pone la docente en preescolar. Esa es la, la docente, es la que viene y dice, mi señora, su preocupación es válida, busquemos ayuda. Sí. O sea, realmente la, los docentes de preescolar son súper importantes, porque son los que ponen y dicen, acá tenemos que intervenir. ¿Cuándo tenemos que buscar ese tipo o pedirle a los padres que se remitan a, a diagnóstico? Cuando nos damos cuenta que dentro de la dinámica del aula estamos viendo un niño que no entiende la interacción social, un niño que se puede aislar, un niño que de una u otra manera eh, no, no comprende esa dinámica de los demás compañeros en el juego, un niño que puede de una u otra manera tener un interés súper reducido por lo social un niño que tiene estereotipias que maneja sus manitos de una forma de aleteo que se para en punticas uh -huh. eh, un niño que el, el lenguaje es diferente por ejemplo, que puede estar hablando con, puede utilizar muchas palabras pero no utiliza verbos entonces dice agua, mamá, agua, mamá, pared uh -huh agua, mamá, mesa, pero no utilizo un verbo para juntar todo esto. Y más encima, bueno, es que realmente cuando... Son tres criterios diagnósticos. Hay, por un lado, un desinterés en lo social. No hay reciprocidad en la conducta social, en, en la relación social. O sea, no me interesa estar, tener amigos. No voy y a la profe, la profe me da igual. Eh, el segundo, hay un movimiento estereotipado repetitivo, es un niño aleteo, es un niño con estereotipas, tipias o intereses restringidos, es un niño que solo le gustan los dinosaurios, que solo le gustan los círculos, que solo le gustan las piedras, pero que por más que... La clase sea la mejor clase que tú des, que tú sabes que esta clase fue buenísima, que no. cantaste, que le mostraste muchas cosas. No, él solo está interesado en su piedrita, en su cosita. Y en la última es que hay de una u otra manera una afectación en el lenguaje. ¿Mm? Que hay un defecto en el desarrollo del lenguaje y en algunas habilidades del lenguaje. Entonces tiene que tener, para decir que hay autismo, tiene que tener esos tres criterios. Porque si solo tiene uno no remita a otro a, a otro oh. tipo de diagnóstico.
2: Sí que puede ser otro problema que también se presentan los niños, no a lo mejor un mutismo selectivo, sí. o, no sé algún problema en casa, o sea son uh -huh. muchas cosas las que se tienen que
1: observar en cuanto.
3: O oh, un se trastorno está en
2: el niño. Claro,
1: también. ¿Qué dificultades se le pueden presentar durante el desarrollo del infante?
3: Todos son muy diferentes, todos son súper diferentes. ¿Qué dificultades? Um, hay dos puntos, y es el punto donde las dificultades no solo son dadas por lo, el autismo, sino por la comunidad y por el contexto en el que está el niño. ¿Mm? Dentro del autismo el problema nunca es el autismo, el, el problema es todo el ambiente el que rodea al autismo. Entonces, por ejemplo... Eh, la falta de un diagnóstico por problemas en el sistema educativo en el problema en el sistema de salud eso es un problema grandísimo la falta de adaptaciones curriculares en la escuela la falta de flexibilidad curricular en la escuela eh, la falta de comprensión dentro de la familia la falta de comprensión en el contexto social en el que está el niño un niño que va la mamá va con el niño en un supermercado y el niño entra en una crisis, empieza a escalar la crisis y todo el mundo lo primero que hace es ver a la mamá, ver al niño, juzgarlo. ¡Ay, qué niño tan malcriado! ¡No! ¡Qué niño tan pataletoso! Eso es un problema para el niño, eso es un problema para la mamá, pero como tal ese es el contexto. ¿no? Entonces, ¿cómo, qué, dificultades hay en el, en, en, ¿qué dificultades hay en el desarrollo? Por un lado, esas dificultades que nos dan en el ambiente por el otro las dificultades de las expectativas que tienen los papás. Porque chocarse con el hecho de que tu hijo hay la posibilidad que nunca hable o hay la posibilidad de que dependa de ti es bastante fuerte. ¿Mm? Porque para ellos generalmente eh, lo, cuando, usted, cuando uno lee las historias de las personas adultas dentro del trastorno que cuentan cómo fue su infancia emocionalmente lo que más los marcó fue esa serie de choques con la sociedad y con las expectativas. Entonces, por ejemplo, las estereotipias, que es ese movimiento repetitivo, antes se creía que eso tocaba eliminarlo, y habían muchas terapias para eliminar estereotipias. Ahora uno leyendo las biografías de las personas adultas con autismo, se da cuenta que todos sus movimientos les da seguridad. Entonces, uno lee como ellos dicen, como no, yo empezaba a moverme como para estar más tranquilo, y todo el mundo me regañaba y mi papá me decía que no porque me miraba mal mi abuela, me miraba mal mi vecino. Entonces, si se dan cuenta, la, la dificultad recae sobre qué ojo la está viendo. Y generalmente si la vemos es porque la gente afuera del, del espectro empieza a verlo como un problema. Claro, como, la
2: uh -huh. la siento que, como lo decías tú, no tenemos como esto es lo normal y lo que no está dentro de lo normal, lo diferente, entonces pues todos tenemos derecho a juzgarlo, porque no lo conocemos. Yo siento que está ahí el problema justamente, porque sí, a lo mejor, mejor ya que nos expresas cómo como son los estereotipos de las personas, este, pues a lo mejor ya tú dices, ah, ok, o sea, no es que sea un berrinche, es que uh -huh. tiene a lo mejor eh, el espectro autista, pero hasta que no lo sabes, pues a lo mejor no lo sacas de esa parte de que hay el niño de no.
1: Sí, por eso en... creo que está como que el deber, ¿no?, de informarnos uh -huh. para poder brindarle la atención adecuada, ¿no?
3: Hay, hay algo súper interesante en ellos, y ellos son, la mayoría tienen o hipersensibilidad o hiposensibilidad. Ella, su parte sensorial es diferente. O ellos reciben muchos estímulos al tiempo, o a veces reciben muy pocos, pero cuando tienen hipersensibilidad, generalmente ellos sienten más fuerte, escuchan más fuerte, ven luz más fuerte, entonces se pueden de una u otra manera, cosas que a uno no le molestan, los pueden molestar más rápido, entonces digamos el sonido en la calle, cuando uno está en un trancón, y empiezan los pitos que uno ya ah, se acostumbra, lo que pasa es que ellos lo escuchan por mil veces más y claro, eso les genera a ellos una crisis porque es, imagínate el pito si es molesto tener un pito multiplicarlo por 100 uno ahí queda como, carajo no me lo aguanto
2: claro, y bueno aquí me surge una duda rápida esto lo detectan porque es, um, no sé, es la falta de algo eh, en el cerebro o es como pues ¿Cómo saben? O, o, por, ¿O qué afecta? o ¿Cómo dices es que pues tiene autismo porque tiene esta falla en el cerebro? O no sé, o sea, ¿cómo lo sabe un neurólogo o un psiquiatra o psicólogo?
3: La verdad, y siendo sinceros, del autismo sabemos tan poco, súper poquito. Y para las causas del autismo no hay una causa. O sea, el autismo es causado por el gen X, por encima Y no. El autismo, ya de manera médica, se puede etiológicamente, como la causa que lo produce, se divide en dos. El autismo primario es ese autismo que, conocemos, que no conocemos causas, que es multifactorial, que generalmente se puede ver a muchos factores al tiempo. Y el autismo secundario, se me va el otro nombre, autismo secundario, bueno, déjenmelo en secundario, eh, generalmente es, es debido a un problema genético metabólico, ¿sí? y ese se ve a través de exámenes genéticos y a través de unos exámenes de metabolismo ese está relacionado con otros subdiagnósticos que son como el síndrome de Red y el trastorno del cromosoma X débil ¿Mm? esos, son los, esos son los autismos que, son, que tienen una causa genética metabólica que conocemos pero son solo el 30% de los diagnósticos de autismo el 70% son primarios y son de manera multidimensional, multifactorial. Pueden ser producidos por una cantidad de cosas. Entonces, hay hipótesis que hablan de la vitamina D, que hablan de eh, contaminación. Las vacunas, ¿no?
1: Ahora que es? se estuvo la vacunación, bueno, del COVID, uh -huh. estuve como que viendo cómo se, se... Algunos artículos que decían que podía ocasionar, perdón, el autismo.
3: Y eso, eso es un mito. Pero bueno, entonces esa, esa parte multifactorial. Cuando es genético lo hacemos, si es secundario, es muy fácil verlo a través de, de cosas médicas, de exámenes. Pero si es del primero, de autismo primario, toca partir de neuropsicología y exámenes comportamentales y de conducta. Entonces se aplican una serie de test, se aplican una serie de baterías diagnósticas a la familia, al niño y a los docentes. Y con respecto a lo que tú dices, lo de las vacunas y el autismo es una hipótesis que dio un médico en los años 80 que se quedó dando vueltas en el imaginario de las personas de que el autismo es producido por las vacunas. Fue un estudio que nunca tuvo validez científica, pero que sí se quedó en la cabeza de todo el mundo y se relacionó con... El autismo se relacionó con la vacunación y el problema es que ahorita hay muchos niños que tienen, digamos, fueron vacunados diagnosticados con autismos y se le pararon, se paró su, su cuadro de vacunación y están teniendo problemas médicos graves, no por el autismo, sino por la falta de las vacunas. Porque eso es muy complejo, no hay ninguna investigación, no hay ninguna evidencia médica que diga que el bautismo es por vacunas. También hay ahorita muchos vendedores de humo que dicen que el autismo es por una bacteria en el estómago y que se cura con dietas, con omega, con, una con un apoconón de cosas. Y ahorita lo que pasa es que, que están cogiendo a los niños, los están metiendo en cuanto tratamientos inventan y en muchos casos eso es un tipo de maltrato infantil. Ah. ¿Sí? Porque hay gente Dime, que digo, plata que vende decir, cosas. ¿Dime? Claro, eso lo, es por permiso de los papás, ¿no? Supongo yo claro, porque tú estás desesperado tú estás desesperado porque tu hijo tiene tres años, no habla todo el mundo, nadie te dice eso es algo sin cura, tú no entiendes tú quieres que tu hijo sea normal y es válido y llega un vendedor de humo que te dice que es doctor, que él curó a su hijo, curó a su hija y te empieza a vender una serie de suplementos que les está haciendo más daño a los niños cuando hay un tipo de problema metabólico hay veces los niños con autismo generalmente tienen problemas con su alimentación entonces se pegaron de ahí para vender un poco de tratamientos a punta de dietas y de, y de suplementos que no a todos los niños les funciona que puede que le funcione solo a aquellos niños que tienen autismo que tienen un problema metabólico y específicamente tengan problema con una enzima o con este alimento, pero no son todos
2: Sí, oye y esto por ejemplo cuando esa infancia se presenta de cierta manera ya nos dijiste o sea que no. también hay como, yo me lo imagino como un termómetro, ¿no? o sea que hay niveles o sea hay, hay niños que, que a lo mejor tienen más contacto social o que desarrollan más su lenguaje y hay otros que son más retraídos no. y esto, o sea desde que son pequeños pues ya los clasificas ahí y con el paso del tiempo, ¿puede que cambie sí. o ya se queda como en ese nivel?
3: Eh, como el autismo es una condición una enfermedad, no se cura, pero tú puedes ganar habilidades. Y realmente un niño puede... hay diferentes niveles, hay nivel 1, 2 y 3. El nivel 1 es cuando tú no necesitas, el niño necesita como el mínimo ayuda y apoyo social para ejercer su autonomía realmente necesita muy pocas cosas para hacer sus actividades diarias y el nivel 3 es cuando el niño o el adulto necesita una gran parte, o sea, necesitan mucho apoyo, necesitan mucha ayuda para ejercer sus actividades básicas diarias y tener autonomía. Entonces, es el niño que necesita, por lo menos que no tiene control de su interés, es el niño que no logra comunicarse, no logra tener una conducta eh, comunicativa, por ejemplo, por lo menos no habla pero sabe pedir agua a través de diferentes formas de comunicación pues en, en ese caso es un niño de baja funcionalidad entonces él puede empezar siendo de baja funcionalidad y con colegio, terapia mucho amor, amor, amor y paciencia puede subir y al ganar muchísimas habilidades sin ningún problema por lo menos que día estaba, estaba hablando con una mamá y el niño aprendió a hablar a los 12 años y un momento aprendió a hablar a los 12 años, después de. Ella juraba que su hijo no iba a ser. Eh, pues no iba a poder nunca hablar. Él se comunicaba a través de otras formas, pero no era comunicación verbal. A los 12 años logra comunicación verbal como si nada, empezó a hablar de la nada. Entonces. Entonces wow, es,
1: si llega a ser atendido, pues se le va disminuyendo, ¿no? Y le. O sea, todo llega
3: a ser como mucho más fácil. Yeah, exacto, pero lo que, se, lo que yeah. es necesario es mucha atención y apoyo yeah. claro, ¿En sí, como
2: cualquier trastorno, ¿no? perdón como cualquier trastorno, claro. yo creo que siempre estaba la pelea que tenemos entre maestros, mm. a veces con los papás es difícil lo llevara a terapia, es que mm. si le apoyar es que si le diera atención o sea, sería otra cosa en cuanto, porque sí somos muy buenos para exigir, pero al momento de que tenemos que dar, es como de, ah mm. Que, es que ahí sí viene otra grande. parte, ¿no?
1: O sea, como que también el apoyo a los padres de familia, porque también como que creo que les cuesta el aceptar que mi hijo pueda tener este, alguna dificultad. Como sí, que sí. no quiero, o sea, no quiero mejor ver la realidad.
3: Los papás lo, lo, muchas veces lo mencionan como un duelo, el duelo de enterarme que tenía autismo, porque es de una u otra manera que todas las expectativas que tú tenías sobre tu hijo ya no se van a dar. Yo uh -huh. quería que mi hijo me dijera mamá te amo como su primita de dos años y no me lo dice uh -huh. y sé que puede que no me lo diga. Ese duelo por esa expectativa es muy fuerte y generalmente son a los papás los que más les cuesta. Los que general, los, las mamás son... Las mamás son de frente, dicen, ok, es diagnóstico, es tal cosa, hágale, vamos a trabajar, pero el papá, el hombre, le cuesta mucho más reconocerlo.
2: Sí, yo creo que por lo mismo de que, eh, pues, tienen más expectativas, ¿no?, a veces los papás. Mm. Y, y las mamás, pues, yo creo que también es el contacto que tiene o el acercamiento, pero sí yo creo que también se recomendaría no que tomaran terapia los papás o sea psicológica porque pues sí como lo dices es un cambio es algo que ya tú traes tus expectativas es como cuando pierdes a un amor y tenías todas tus ilusiones
1: sí. yo lo veo así sí como de ¡Ay, sí. una escuela para padres no
3: sí. y en
1: algunos casos es necesario el medicamento como
3: parte del tratamiento bueno, con los medicamentos hay varias cosas. Volvemos, si es un autismo secundario y sabemos que hay una base biológica, genética o metabólica que lo produce, es necesario unos ciertos medicamentos. Solo los puede dar un médico especialista. Por el otro lado hay una serie de medicamentos eh, que van hacia la parte comportamental, ¿eh? que a veces sirven para la ansiedad, que sirven para regular el comportamiento y eso los tiene que remitir el psiquiatra. O, la o sin neuropsiquiatría, no, perdón, psiquiatría infantil. No todos los niños y las personas con autismo requieren medicamento, solo algunos casos.
1: Bueno, y ¿Y cuál, no, cuál, me, cuál de... no, no me ha tocado tal, pero pues sí me han contado, ¿no? A veces cuando reciben cierto medicamento, ¿cómo es un cambio muy drástico? No que incluso están como que a la hora de recreo o a la hora de la comida y se ve como que si estuviera muy cansado, no sé si es como por el... ahí desconozco, o sea, si es como porque de repente fue medicado
3: o... Lo que pasa es que hay, hay los medicam muchos medicamentos que son para eh, manejo de la conducta tienden a adormilar un poco al niño es dependiendo de algunos medicamentos, ya es muy ya porque la mayoría de medicamentos funcionan muy bien y tú ves los cambios, digamos, no en el caso del autismo, tengo otro otro tipo de diagnósticos que son niños bastante conflictivos con comportamiento bastante violento que se escalan rapidísimo, después del medicamento uno los ve un poco más centrados, los ve un poco más sociales, más receptivos. Pero también, lo que te digo, hay casos, también hay medicamentos que los adormilan mucho. Por eso es importantísimo sí. que los medicamentos siempre vayan acompañados por psiquiatría cuando son necesarios. Además, porque se puede medicamentos. cambiar,
2: Dime. O sea, se puede cambiar si, por ejemplo, tú estás viendo que le está afectando al niño en cuanto a su desarrollo. Bueno, Entonces, claro. Si, o sea, con el psiquiatra y decirle, es que veo que está adormilado
3: no, sí, si el medicamento lo que hace es adormirarte al niño y que el niño esté ido, no te sirve o sea, le estás haciendo otro daño, estás cambiando full conducta por nada de conducta pero mm. ninguno de los extremos es bueno y pues el, el psiquiatra tiene que entender eso para que un niño tenga un, un medicamento conductual, o sea que tenga manejo en la conducta generalmente pasa por diferentes tipos de dosis, por, por diferentes tipos de medicamento antes no es que te doy este y este, sino que toca ajustar a veces dosis. de pronto si es el medicamento para una dosis inferior.
2: Okay. Sí, yo creo que entonces es importante como tener esta asistencia de un especialista y estar monitoreando qué pasa con el niño en cuanto se le administra el medicamento y saber ¿no? en qué momento tomar la decisión de, oye, no, esto no está funcionando, porque si no sigue siendo un abuso al final de cuentas. Y, y nos surge otra, otra duda, que es, ¿cómo se vive el autismo dentro y fuera? O sea, porque una cosa es estar como, lo veo como cercanamente a una persona que tiene el espectro autista, y otra es, somos las personas que a lo mejor no tenemos un contacto tan cercano con alguien.
3: ¿Cómo lo ven adentro? Ellos tienen miles de experiencias, tienen miles de formas de ver el mundo de manera diferente, ellos sienten el mundo diferente, ven, escuchan diferente, o sea ellos cuando digamos son hipersensibles ellos sienten la arena, por lo menos no cuando hay un niño con autismo que es, tiene, que es hipersensible por ejemplo a la textura, la forma en que ellos juegan con la arena es muy bonito porque se nota que la experiencia es diferente, porque la tocan, porque se la ponen. Um, entonces es, es, es otro mundo. Eh, hay niños que alcanzan a tener, no, se me olvida el nombre, que pueden ver diferentes tipos de tonalidades, de diferentes colores, pueden, esas son cosas bonitas. Eh, también tienen su forma de entender el mundo, de entender las relaciones a su manera que no es que esté ni bien ni mal, sino es a su manera. ¿Cómo es estar fuera del autismo? Hay dos formas. La forma es cuando tú estás fuera y tienes un familiar dentro, que es la forma donde a ti te toca aprender, donde te toca enseñarle a las demás personas, donde te toca guerrearla con muchos estereotipos, con muchos, de una manera, prejuicios sociales. Y estar fuera del autismo y tú no tener ningún familiar y solo enterarte por casos que uno lee, por lo en televisión, por lo que sale en películas. Entonces, no el año pasado iba a salir una película de la cantante Sia Norteamérica, creo que era de ella, de un caso de una joven con autismo. Y la comunidad de personas con autismo dijo, no, pero por, ¿por qué una persona que no tiene autismo contratan a una, escrita, una una persona directora, una escritora y una protagonista que no tienen autismo porque van a representar cómo es vivir con autismo si no tienen ni idea de qué es hacer esto, de qué es estar en esto. Si lo que van a seguir es una serie de estereotipos, de prejuicios, de la imagen, de imaginarios, pero realmente no saben mm. qué es estar dentro del, del espectro. Entonces también es una cuestión de las personas que estamos por fuera del espectro autista, que no tenemos familiares, es el hecho también ganar y de tener respeto hacia esa diferencia, no no, no verlo como oh el autismo, o la enfermedad o wow lo que nos manda los, los nos muestran los medios, sino también el respeto porque son personas y son una comunidad y aquí en Claro,
1: más bien nos queda... Y aquí la importancia ¿no? de que los padres de familia que viven esas experiencias tengan una gran voz para que también ellos puedan compartirlas. Entonces, ¿qué, qué un padre de familia debe de saber acerca del espectro autista cuando uno de sus integrantes pues, lo presenta?
3: Primero que no está solo, que no es la única persona, que hay millones de personas que están dentro del espectro y millones de papás, mamás. Es lo más importante porque lo primero es que se sienten solos. Segundo, que no es una enfermedad. Que su hijo no esté enfermo. Que nadie se muere de autismo. Tercero, que como no es una enfermedad, tampoco se cura. Y cuarto, que todo, todo lo que se haga por ese niño, realmente se va a ver. O sea, se va a ver el resultado o sea, no, no es solo pagarle terap la terapia más cara es el sentarse, abrazarlo tenerle paciencia quererlo, todo eso se va a ver
2: es creo que un lo más importante de vida, no, yo creo, es un estilo de vida como como cualquier otro nada más que pues es aprenderlo
3: exacto, es aprender a llevar a tu hijo no sé, si uno tiene un hijo que tiene un temperamento fuerte uno aprende a llevarlo o si uno tiene un hijo que realmente no le gusta hacer tareas, porque no le gusta? Hay niños que no les gusta, desde chiquito no les gusta. Uno aprende a llevarlo, uno sabe que este colegio es muy exigente en ese tipo de tareas, pero este no tanto, lo escojo en este. Uno sí, aprende o a llevarlo. sea, creo que al quitarse esos miedos Quitar y
1: conocer sobre ello, pues va a permitir llevarlo mejor. Exacto.
2: Y también ahí nos entra la otra parte que nos toca a nosotras como educadoras, ¿no? Cuando tenemos algún alumno que lo presenta dentro del aula, eh, pues a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Porque eh, dices tú, ¿qué consideraciones debo de tener? ¿Cómo lo debo eh, de, pues de tratar? Igual también me imagino que con amor y, y paciencia, ¿no? Pero existen cierto tipo de consideraciones que debamos tomar en cuenta.
3: Sí, la primera es conocerlo muy bien, conocer dentro de ese espectro qué características tiene el alumno. Particularmente yo, en mi primer trabajo, y yo empecé, mi, mi primer trabajo como psicóloga, empecé trabajando en un aula inclusiva y había un niño con autismo y yo entraba a esa aula, empezaba a hablar y este niño se escalaba, le daban crisis. Se ponía súper enojado, tiraba cosas, pero y el niño era totalmente tranquilo el resto. Él tenía en ese momento un acompañante sombra, que es una terapeuta que lo acompañaba a la clase. Y yo cada vez que llegaba, y era mi primer trabajo, claro, yo llegaba, él se escalaba y se ponía muy bravo, yo me asustaba. Hasta que nos dimos cuenta, nos dimos cuenta de mentiras. Ella se dio cuenta, el acompañante sombra, que a él no le gustaba mi voz. No le, le era, no sé, súper chillona, súper. No tengo la voz más espectacular, pero a él le parecía terrible. Entonces empezamos a que yo llegara a la aula y me sentara callada. Y él me miraba como esperando que hablara y nos escalaba. Y ahí empezamos el acercamiento hasta que él le caí bien. Pero entonces, primordial, saber qué tipo de características tienen, conocerlo. Cuando tú reconoces a tu alumno, tú sabes. ¿Cuáles son sus necesidades y sus barreras? Tú tienes que elegir dos caminos. Uno, o irnos por un... que él siga toda la malla curricular normal con apoyos, o irnos por la flexibilidad y la adaptación curricular, que es que esté en el aula, pero con diferentes tipos de materiales y con diferentes tipos de contenido. Pero eso solo lo tenemos, lo podemos decir, o sea, conociendo al, al, al niño y... Tomar la decisión con el papá y con la familia. Entonces, digamos, en preescolar, en preescolar la idea es que él vaya full. Nosotros le adaptamos algunas cosas, pero es, no es justo hacerle flexibilidad curricular a preescolar porque son habilidades básicas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si, por ejemplo, él tiene un estereotipio, hay unos estereotipos que son sonidos, que son sonidos repetitivos que empiezan mmm, mmm, mmm si él tiene esa estereotipia nos damos cuenta que hace parte de la forma en que él tiene para calmarse pues no es justo que nosotros le digamos silencio para porque es su forma inconsciente autorregularse lo que podemos hacer es enseñarle a que por favor baja el volumen ¿Sí? okay. o en cambio de que hagas así le damos otra actividad porque si tiene la estereotipia es porque de pronto está estresado o está aburrido entonces si empiezas a ser así, ya lo conocemos y le damos otra actividad. Ok, ¿te gusta más hacer esto? Mientras eh, estamos en la clase, juega con un spinner o aprieta esto, o si quieres, para un momentico y camina. Empezamos a adaptarla con el comportamiento del niño y le empezamos a dar posibilidades de que haga otro tipo de actividades. Y aquí, aquí actividades. me surge
1: una duda. ¿Cómo explicárselo según... a
3: sus demás hmm. compañeros? Mira que eso es muy bonito depende de la edad cuando son chiquitos. Lo problema es que tenía un caso así el niño casi no puede entrar al colegio porque no le gustaba el colegio era un colegio mega colegio gigante con muchos sonidos con muchos compañeros y lo adoptaron tres compañeritas niñas adoptado lo cogían, la mamá llegaba y lo dejaba las niñas lo esperaban en la puerta, le cogían la mano, lo entraban y lo sentaban y el profesor las dejó hacerse juntas y esas niñas fueron las que cogieron al niño, niñas de 5 años y lo pusieron en el aula y ustedes ven las fotos de ese niño ahora es una maravilla feliz con sus compañeritas para arriba y para abajo entre más pequeños son los niños ellos se entienden más porque ellos no tienen todos nuestros prejuicios ellos van y te dicen mis, ¿por qué él es diferente? mis, ¿por qué él hace sus ruidos? mis, pero lo hacen por curiosidad y tú, le puedes, y tú le explicas mira, lo que pasa es que perencejito eh, generalmente se siente más cómodo haciendo esos ruidos, porque él necesita moverse un poquito más, porque él necesita que lo ayudemos un poco más, uh -huh. ah bueno, y son diferente ya con la adultez, cuando digamos en secundaria, que ya los compañeros, ahí sí eh, es recomendable, por ejemplo, si el niño tiene que tener un cambio de colegio es recomendable eh, coger al grupo de estudiantes y anticiparlos a la entrada del, del adolescente. Porque ya de una u otra manera es importante que tengan en cuenta que hay algún una serie de comportamientos y demás que pueden ser diferentes, si es necesario. Porque a veces ellos entran y nadie se entera que tienen autismo.
2: ¿Qué sí, puede depender esto del nivel que presente?
3: Sí. Digamos, si es un adolescente con una acompañante sombra, que si es raro que llegue un compañero con alguien ahí, es importante decirle al grupo, ok, va a entrar un nuevo compañero que, tiene una, que, pues, que viene con un acompañamiento terapéutico, eh, por favor, lo vamos a colaborar, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué es importante del docente? Que el docente no permita que sus niños sean excluidos. Por ejemplo, ya en pre, en los pequeñitos no es tan duro, pero en los adolescentes, van a decir, yo no trabajo con él porque él me da mala nota a mí o porque él no participa igual, porque y eso sí es tarea del docente. Si vamos a trabajar en grupo, tenemos que integrarlo. Y si sabemos que de una u una otra manera puede que él afecte la nota del grupo, nosotros tenemos que ser flexibles frente a ese grupo. Entonces, ustedes saben, el rol del docente es un rol... Supremamente dinámico, o sea, tiene uno que tener cabeza, 20 mil cosas al tiempo y evaluar cada estudiante, evaluar cada contexto, cada situación. Entonces, sí, sí es, es, es recomendable. No, no, pregunta. no, ya la respondiste. <risas> ¿Y qué, qué más recomendaciones de cómo prepararnos <risas>
1: nosotras como, como docentes para pues, poder integrarlo como, como se debe?
3: Bueno. Recomendaciones: conocerlo, ya lo hablamos. Eh, segundo, no tenerles miedo, porque muchas veces hay miedo, miedo también de fracasar. Tercero, entender que la educación no necesariamente son contenidos, la educación es un acto social y el simple hecho a veces que ellos estén en un aula ellos están aprendiendo. Puede que todos estén en, no sé, en multiplicaciones y él esté hasta ahora con los números pero el hecho que él esté en un aula con sus compañeros de su misma edad, que él se integre, eso es emprendizaje. ¿Mm? Es también la flexibilidad frente a los objetivos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que muchas veces hay la idea de que él tiene que ver y tiene que saber. Entonces, si él no sabe multiplicar, que repita el año y que repita. Entonces, tenemos niños altísimos y niñas de 12, 13 años en segundo de primaria con chiquiticos. Y eso les afecta en su auto, autoestima, porque ellos entienden todo eso. Es que una, ni, una chica me decía, pero ¿por qué yo estoy con bebés? Yo no soy una bebé. Porque la dejaron, ella se quedó eternamente en segundo porque nunca pudo pasar matemáticas y, es, y lectura. pues obvio, en terceros y matemáticas básicas y lectura, pues es muy difícil. Pero ya en su parte social y en su parte de autoestima, el hecho de estar con niños chiquitos es fuertísimo para ella y eso también la lleva a que se aburra y eso también lleva a que ella se achante y eso lleva a que no aprenda entonces es un círculo entonces con ellos tenemos también que a veces flexibilizar lo que entendemos por metas entonces si mi meta es realmente con él que aprenda a dividir por tres cifras o mi meta a pesar de que todos los amigos están dividiendo por tres cifras, mi meta con él es que sumen entonces, claro y
2: bueno, o sea, yo digo aquí es la adaptación de la educación más que nada porque casi siempre estamos como maestros buscando que aprenda, como padres de familia, quiero que tenga esto, quiero que sepa esto y muy pocas veces volteamos a ver a nuestros alumnos y decir, bueno, ¿qué te interesa? Si lo tuyo es la música o si lo tuyo es... Este, pues realmente la matemática no se te da, pero haces unas, no sé, obras artísticas maravillosas, y muy pocas veces explotamos esto que, que tienen, o sea, no lo explotamos, pero lo, lo ayudamos a desarrollarlo, porque a fuerza nos queremos que tenga esto que no, pues no no les le surge como la misma emoción a los o no que quieres aquel. un grupo
1: homogéneo exacto ¿no? porque es lo que dices no que ah, estoy haciendo exacto. división de tres cifras y quiero que todos lleguen allí pero qué tal que este niño apenas está conociendo los números y cuando llega la hora de evaluar reconocer que seguramente mm. él tuvo un gran avance ya aprendió a sumar pero todavía no llega a su otro momento entonces también como que ir reconociendo esos logros y que al final de cada niño es diferente entonces como mm.
3: Y la otra, el tema de la evaluación, si algo les cuesta mucho a los docentes, con todo el respeto, es que se le metan con su evaluación, y es que la evaluación sí. tiene que ser flexible. Por ejemplo, tenemos trabajando con niños con discapacidad intelectual, que es otro caso, eh, el hecho de decirle a un profesor, profe, hágale una pregunta con dos opciones, y que digan, no, pero es que eso es el 50% de probabilidad que le tiene, por suerte. Sí, pero es que si le ponemos otra opción de más, él no va a entender. O, profe, hagamos la evaluación de otra manera. No, porque si todos los compañeros y los exámenes de estado... Profe, pero es que si lo evaluamos ya, sabemos que de una otra manera la va a perder. Y no lo estamos evaluando. Nosotros, en la maest yo trabajé en la maestría, hice un trabajo con un chico que estudiaba ontología pero tuvo un ACV, un accidente del cerebro cardiovascular y perdió la movilidad de, de gran parte de su cuerpo y se podía comunicar muy poco al primer momento con la persona que le la, a su acompañante terapéutica es quien le traduce algunos de sus sonidos y él solo se podía comunicar en ese momento a través de los ojos sí y no y los profesores dentro de la facultad de ontología le permitieron volver y los exámenes se sentaban con él y le hacían preguntas de sí o no y él contestaba parpadeando para odontología entonces uno dice ¿por qué un profesor en primero de primaria no puede hacerle otra cosa diferente del niño? entonces es también la forma de flexibilizar nuestra mentalidad sí, yo creo que es
1: toda una tarea de todos los que estamos inmersos en el sistema educativo no porque también como que empezar a incluir esa flexibilidad y que nos lo permitan también porque... O sea, de cierta manera hay ciertas veces que es como se tiene que cumplir este aprendizaje, de esta forma. Entonces, y como lo que estamos haciendo, ¿no? Ahorita informarnos para poder hacer ese cambio en nuestra aula.
3: Sí, también decir, por ejemplo, el hecho, en Colombia hay exámenes de estado y los colegios se, se, se evalúan según sus resultados. No, no conozco en México, entonces voy a dar el ejemplo de Colombia. Sí. Entonces, los colegios de mayor ranking son los que en el examen de estado sacaron X puntos, y los de menor ranking, que cobran menos, son estos. Entonces, yo siempre trato. ¿Y qué pasa cuando el colegio tiene un programa inclusivo, cuando tiene a sus chicos que no están en el mismo nivel y aplican el examen y les va mal? Pues, obvio, el colegio no va a querer tenerlos.
1: ¿Y libros? Les ¿Que bajan. nos recomiendes
3: actividades
1: sí. ah, para llevar a cabo con los pequeños, bueno, en, desde preescolar?
3: Actividades y libros, uy, no se me ocurre ninguno. Tengo pésima memoria para nombres, <risa> se las sí. quede viendo.
2: Pero, por ejemplo, bueno, uh -huh. nos decías estas actividades motrices, o sea, ahí también sería como la actividad que le ponemos a los niños, va a depender del nivel de espectro que tengan, uh -huh. ¿no? O cuando vemos, o sea, yo me quedé mucho que si tenemos, por ejemplo, este niño que, como le explicabas tú, ¿no? que tiene un nivel ya muy alto y que explota y que empieza a aventar cosas, ¿cómo manejarlo qué
3: hacer en ese momento? Ok, entonces, digamos, estás en aula, tienes a un niño dentro del espectro, de un momento a otro empieza una crisis de comportamiento, se pone, empieza a gritar, puede patear sillas, lo primero es hacer contacto visual con él. Lo coge, no lo coges, te, te paras de frente, lo miras, le dices por el nombre. Si se llama Pepito, Pepito, mírame a los ojos. Pepito, ¿por qué? Porque el nombre de una vez activa que su cerebro reaccione. Nosotros reaccionamos al nombre. ¿Eh? El nombre es un estímulo muy fuerte para nosotros. Tú buscas hacer contacto visual, Pepito, sin enfadarte, sin enojarte. Le hablas, lo miras y le dices... ¿qué te sucede? no, profe, empieza a tirar cosas lo básico que tú puedes hacer es con si está muy agresivo sacas a sus compañeros y te quedas con él esperas a que se calme ¿Mm? no lo regañas no lo gritas porque entre tú más grites el más se va a escalar si tú estás brava y yo vengo y te grito pues tú te pones más brava lo mismo pasa con ellos entonces tú le dices Pepito, ¿qué pasó? ah, me voy a sentar acá y voy a esperar otra cosa es si él de una u otra manera afecta o lo que está haciendo puede afectar su integridad. Para en esos casos, generalmente los papás antes te dicen, te dicen, profe, yo la autorizo a usted para que usted haga contención física. ¿Qué es contención física? Cogerlo y abrazarlo. A veces sentarse en el piso con él abrazado. No es contención física porque una vez la vi hacer que era casi taclearlos y botarlos al piso. No, no, no. Realmente es abrazarlos para que sientan una contención afectiva. Que hay algo que los contiene y como que los acoge. Pero solo se hace cuando hay autorización de los papás y cuando tú sabes que no le vas a hacer daño a él ni te vas a hacer daño a ti.
2: ¿Y los Entonces, detonantes de esto son o sea, de, también específicos?
3: Por ejemplo... Un niño con autismo de alta funcionalidad no le gusta que lo pasen al tablero. No le va a gustar. Para nada. A la mayoría no le gusta. A la mayoría no le gusta en público. Entonces tú... Eh, volvemos con Pepito. Pepito, pasa al tablero. Pepito, te dije que pases al tablero. Y de una te va a decir, no quiero, pero como no hay un control emocional tan efectivo como los demás, no entiende también toda la relación social estudiante-maestro lo que va a hacer es estallar de pronto en una crisis y se va a poner a llorar o se va a poner muy bravo. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede ser que tú le pusiste algo que no quería, que se sintió de una u otra manera atacado. Puede ser un sonido muy fuerte, dependiendo de los niños que tengan hipersensibilidad frente al sonido. Eh, puede ser eh, que se sintió frustrado. ¿qué pasa? Muchas cosas que a nosotros nos afectan, los afectan a ellos también, pero como no tienen ese control de la conducta y no entienden de manera, de la misma manera que nosotros entendemos a veces las relaciones sociales, sus reacciones son diferentes.
2: y sí. sí, entonces nos queda como tarea, pues tanto aprender como de el espectro autista, como de cada uno de los que se pueden presentar y de cómo... Es llevarlo, es, eh, llevar nuestra tarea ¿no? Con
3: todo eso. por ejemplo es importante sí. hablar con los papás porque todos los niños tienen sus formas de autorregularse, hay por ejemplo que he hablado con una mamá y dice él se autorregula con libros él puede estar muy bravo se puede estar súper enojado y él mismo va, busca un libro y se sienta en su esquina y empieza a ver su libro un libro que le gusta mucho entonces si hablamos con el papá el papá nos dice, él se autorregula, siempre que está muy enojado busca un libro, nosotros sabemos que le tenemos su libro. Nosotros sabemos, o él, cuando yo veo que le empieza a enojarse, lo, le pedimos el favor que haga otra actividad, o él se autorregula de tal manera, o él, él necesita ponerse de pie, lo dejamos que se ponga de pie. Por eso es súper importante hablar con los papás, los papás conocen a sus niños. La importancia ¿También?
1: de la comunicación y el trabajo en equipo. Sí.
3: Hmm.
1: Claro,
2: oye, y bueno, ya como última pregunta, ¿cómo ha sido este? ¿Qué aprendizajes has tenido al trabajar con personas con espectro
3: autista? <risa> Ellos te, te enseñan sobre el mundo, es, es te enseñan otro mundo, tú ves las cosas con otra perspectiva. Tú te das cuenta que uno, tiene, uno empieza a, a achicar su perspectiva y a creer que el mundo es dos laditos y ellos tienen mil lados. Es súper interesante ver cómo hay cosas que no, que no le interesan y le pone mucho cuidado y a ellos no. Realmente nada, no quiero verlos cuando son súper...
2: lo que decías me gustó mucho porque dentro del aula como docentes tenemos 20, 30 alumnos que todos son diferentes y de cada uno pues tenemos que aprender cómo llevarlos, también saber en qué momento pedir ayuda, o sea porque a veces nos ha tocado aquí en México, no sé si sea diferente a lo mejor en Colombia, pero es decir, tienes 36 alumnos tienes a lo mejor un niño que presenta espectro autista y entonces te puedes volver un poco como loca porque no sabes cómo controlar a, a todo el grupo ¿no? entonces sí
3: saber a, a lo mejor decir oye
2: quiero que vamos a lo mejor el control, como decías una bien. maestra sombra o sea, saber que uno como docente
3: también pierde el control y, y también lo que tú decías ahorita, que uno que quiere a que a todo sea homogéneo a veces también es necesario es decir no, no son homogéneos porque, como puedes tener un niño con espectro autista, puedes tener otro con TDAH, puedes tener otro súper mimado, puedes tener otro.
0: O Se te vuelve.
3: Sí, 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 si quieres tener siempre el control, no vas a tener paz en tu aula de clase. Entonces, también es bueno perder el control de vez en cuando.
1: No, muchísimas gracias. De verdad fue un tema súper interesante. Aquí estuve haciendo mis anotaciones de las estrategias, actividades que puedo llevar al sí. aula para cuando, pues igual este me toque y de sí. verdad, no, me encantó a mí el episodio, creo que me que estuve nutriendo muchísimo de todo lo que nos compartiste. Y pues sí.
2: Muchísimas gracias por estar aquí. Ya nos abriste un panorama este muy, muy pues ahora sí que enriquecedor para todos, porque cualquiera que escuche este episodio, pues si llega a tener algún contacto con una persona que lo presente, pues ya la mejor va a estar más. Este. Como con el conocimiento... Mm -hmm. de, no, y
1: estaremos de, siguiendo tu proyecto agradezco.
2: igual de sí, cerca. vamos a los personas para,
3: este, para que saber sigan. más acerca de los trastornos del espectro autista claro. y de que hay una comunidad de personas maravillosas que a veces dejamos de lado. Y me encanta que le estén dando voz a esos temas.
2: es necesario, es necesario. Y pues ya se nos terminó el tiempo, así que muchas gracias. Y, eh, igual les dejamos este, todas las redes sociales y por favor eh, califiquen el episodio y también si les gustó compártanlo, si tienen dudas también compártanlas. Es importante que contesten eh, ustedes lo que tienen dentro. Eh, gracias.